0: Senhoras e senhores, começando mais uma edição do Polcas, Diretamente da Comic Con Segundo ano, segundo dia Hoje, sexta-feira, estaremos aqui todos os dias, às duas da tarde, ao vivo, tem hoje aqui comigo um dos caras mais engraçados de todo o país, eu já disse isso poucas vezes, mas continua valendo Afonso Padilha tá com nós olha que honra, hein, fazendo ao vivo
1: com um monte de gente assistindo e com
0: plateia, hein, não,
1: e tem, não é qualquer plateia do nada tem um Pikachu isso que é doido, né, eu faço comédia há 10 anos nunca o Pikachu me assistiu, você já
0: se apresentou antes, (risos) sei lá, tem Pokémon tem Power Ranger, o negócio é é diferente Você
1: você, você viria aqui pra
0: ser CSTP de qualquer forma ou tá vindo eu mais... Já t-
1: Na verdade eu já tava com o ingresso pra vir, né? Ah, Eu já tinha feito o corre, a gente conseguiu lá pelo canal do Quatro Amigos, né? Também uh-huh. que eu viria. Pagando eu já acho exagero. <risos> <risos> mas você curte... Vocês você, você você deu um rolê demais, por aí? Eu demais. É, demais. De eu não sou... Eu tenho cara de nerd uhum. e eu consumo algumas coisas, mas eu não sou o exagerado, entendeu? entendi eu sou o meio termo. Aquela coisa ponderada. Coisa. Eu leio, eu... porque mudou meio a definição de nerd, né? Falar uhum. nerd é quem Ver série, filme E ler quadrinhos
0: falando. Hoje em dia é fácil, todo mundo é, então é de certa é, né? forma É
1: desempregado Sim também, né? <risos> Mas a gente, eu, eu gosto Eu gosto muito, eu acho que é o terceiro ou quarto ano Consecutivo que eu venho só Ah, pra, você tem vindo sempre passear, sempre, vem, sempre Demais, vem, demais,
0: sempre mas você vem. tá com tá alguma Atividade aí ou tá mais de rolê mesmo? Não só de rolê mesmo, Show. eu gosto
1: muito das mesas de Charge e cartão, eu gosto ah, muito sim. Que eu compro sempre, vários, Demais, né? demais Eu vou que querer
0: saber é. um pouco mais também relacionado à cultura pop, que a gente tá tentando fazer uns episódios um pouco Mais temáticos aqui, é, com você é eu vou tentar sentido. Manter no, no, no lance do humor da Não vou ficar perguntando de Star Wars, eu acho que você é Que nem eu, você sabe, tipo Ah, Luke, Lance... Eu mas eu não
1: chego bater punhada pros filhos.
0: Isso, estamos é juntos, estamos justos, né? Pô, mas enfim, obrigado pra caralho por estar aqui. Não, eu que eu, agradeço, eu sou fã demais, eu e minha namorada, a gente para pra assistir em casa. É que maneira, tudo a gente. não vem, sabia, Sim, 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 vemos. Hora, vemos você, cara. vemos os, que os que quatro amigos também, que também é um fenômeno. Aliás, foi agora
1: a última fila de piadas. Isso, cara, como assim? Mas é a última, última? Última, última, última. Acabou 150, mano. É muita 150. coisa. Mas vocês não aguentavam mais fazer? Não aguentava mais fazer. Sério? Não aguentavam mais fazer. 150 é muita coisa. É muita coisa. E grande. aí a gente começou, eu entrei no, no Quatro Amigos na fila 19 uhum. eu entrei depois no quatro amigos e aí eu entrei então eu fiz 131 filas certo Cara, é muita coisa e todo sábado a gente gravava e todo sábado ele você estava falando que estava nervoso de gravar com o público aqui uhum. só querendo ou não ainda existe a quarta parede que as pessoas estão vendo elas não interferem no que você está fazendo certo entendeu Entendo. agora o stand up é, interfere diretamente então nós estamos em quatro. eu tinha que ir muito bem porque a gente tinha a política de que se um não vai bem, não vai pro ar. Sério? Entendeu? Mas então aconteceu foi, isso o Thiago bem série... bem. Opa, meu amigo. Teve uma fila que tem... É, procura fila é, de piadas, não sei qual o número, irmãos. A gente gravou seis vezes. Uou. Seis vezes. A quarta vez a gente falou, vamos desistir. Na, na, aí a gente falou, vamos desistir. Aí falou, não, agora é questão de honra. Nós vamos até o final. Seis vezes. Porque, por exemplo, o Thiago foi bem, o Di foi bem, o Márcio foi bem, eu fui mal? Não. Porque é um produto em grupo, não é individual. Caraca. Porque quando eu faço meu stand-up e eu vejo, eu falo, é. Tá. Médio engraçado, mas isso não. Essa é a barreira do quanto eu consigo ser engraçado falando sobre esse tema. Uhum. É uma coisa, porque eu tenho controle sobre o meu produto lá, Sim. é os quatro. Gente, não tá bom, não tá bom, gente, não tá bom, então não vamos. E aí regravava. E aí era um nervosismo muito grande, cara. Muito assim, ó, de uma queimação no estômago, um nervoso na fila. Você vê a gente na fila. As pessoas que estão atrás, quem tá fazendo já é meio que Agora já foi, não tem o que fazer sim Mas quem tá atrás tá minha nossa, eu sou próximo é, é, Você p... tinha que ver que às vezes ficava trocando Ordem, empurra, se você reparar sim. em detalhes Você consegue ver o nosso nervosismo na, Nas reações
0: uhum. não porque o, o, o próprio formato é um negócio muito único Porque apesar de vocês estarem Completamente a, a, acostumados com o palco Quer dizer, eu não acho que tranquilo com o palco Você fica tranquilo em algum momento? Fica, fica hoje fica. em dia fica é, já eu, gravei
1: agora, eu gravei a, agora Meu especial para Netflix, né? Mundial uhum. Sim. Que vai ser lançado em março. Primeiro especial original próprio, né? Eu tinha feito Comediantes pelo Mundo e gravei agora. Sim. E, cara, quando a gente assinou, nenhum momento eu tava nervoso. Aí foi se aproximando e eu não, tava ficando nervoso. E eu tava começando a ficar preocupado. Uh-huh. Que aí tem o um negócio da gente... O corpo reage de outras maneiras. Eu não tô nervoso aqui, mas de outro... Eu vou reagir de outra maneira. Eu tô irritado com outras pessoas e tal. Mas não, tava totalmente tava flat, tudo tranquilo, isso. tranquilo. E no dia eu acordei relaxado, fui almoçar, eu dormi antes de fazer o show. Caralho. Quase perdi a hora pro show. Sério? É, é. Então tava muito relaxado. Porque eu, eu, eu acho que a gente chegou numa fase de... Eu não sei fazer outra coisa. Uhum. E eu tenho que fazer isso. Então eu me esforço pra fazer o melhor, da melhor maneira possível. Sim. E não existe um plano B. Então é isso. E aí eu também acho um pouco meio... É... Viadagem, não no sentido homofóbico, mas Tudo da bem. viadagem do coisa de. Ai, quando não tiver mais o nervosismo. É uh-huh. o quê? Não, não tinha não nervoso. Não é possível,
0: sabe? Que o Seinfeld, o, sabe? os
1: caras sobem que nervosos não, não no É, não tem luto que. Uma... É 10 anos que a gente faz, e aí tem uh-huh. a coisa de. Eu só sei fazer isso, eu tenho que fazer sim, isso. Sim. E aí, lógico, eu testo piada. Ontem eu fui fazer show em Hertolândia, eu fiz 28 minutos. Uhum. E aí eu tô testando umas coisas que são um pouco mais difíceis. Que eu tô falando sobre um negócio de representatividade, sobre alguns shoppings no Brasil, eu tô colocando o Papai Noel Negro. Certo. Pra, no bagulho. Uhum. Então, cara, é um tema mais difícil você é falar. É delicado. Você né? tá falando sobre um, quase um beirando um negócio de um racismo. E aí quando você fala, papai não é o negro aí, eu... aí começa das piadas, a pessoa fica num cabo de guerra Essa eu gostei, essa eu não gostei Sim. tanto Então é muito diferente não, até, você... Às vezes
0: ela até gosta, mas ela também Essa eu não devo rir, essa eu não é. sei se é bom
1: né? Tipo É, você... é isso, cara é. Então, então mas... eu acho que fica mais O sentimento de estar tá lá fazendo Do que o nervosismo, entendeu? Uhum. E aí, se não funciona a piada, a reação de todo comediante Não vai mudar o resto da vida Porque a gente vai fazer isso o resto da vida É, Sim. sai do palco, não funcionou, mano É, é você fica arrasado O quê? Você não quer falar com ninguém, você fica deprimido mesmo. Você vai é, pro hotel, de- depende da cidade que você tá, uhum. dormir em posição fetal e. Puta que pariu. No máximo, uma punhetinha. Não, não, não. Não
0: nem, hoje eu não vou nem falar com... com vou vou, vou sozinho. não vou nem tentar arrumar alguma coisa, porque hoje
1: eu não mereço. Tipo... Não, que isso. Não, não, não. Não podia... E é, é, é a, a punheta mais deprimida de todas, né? Que é aquela que você bate chorando, né? É igual o pênalti de final.
0: Bate chorando. Mas o que, eu, o que eu ia dizer com relação à a, 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 a fila de piadas, que tem a ver com... Aliás, o seu trampo também. Acho que o trampo de vocês quatro e de alguns outros humoristas tem essa característica de ficar renovando o texto o tempo todo. Isso é um negócio... Cara, eu só imagino a ansiedade, porque eu eu sofro com ansiedade pra fazer um bate-papo, coisa que eu sei que não existe nenhuma grande expectativa em cima de mim. As pessoas não estão tipo, e aí, vai, o que você vai falar? Elas não pagam pra pra que você seja engraçado,
1: né? mas imagina, cara É que a gente não para pra pensar nesse sentido bruto da coisa de a pessoa se arrumou, pegou um carro, foi até um lugar pra rir. Ela fala, e aí, vai, vai, faz eu rir. Ele não pensa, eu só penso que eu não quero trabalhar em outras coisas E eu preciso que a pessoa, <risos> eu, preciso, eu preciso enganar essa pessoa o máximo de tempo possível Pra conseguir comprar a casa da minha mãe, é isso é Esse <risos> é o meu pensamento como comediante A
0: coisa que eu, mais acho, que, eu, que eu mais acho admirável do comediante É que você pode ser meio maldito, assim Tipo esse lance de, eu posso falar literalmente, não eu Quero que essa pessoa dê risada
1: pra pagar minhas contas Porque a pessoa tá, é honesta a relação é, Não, mas é uma. eu acho que talvez seja essa honestidade que faça com que o comediante... Consiga dizer coisas que as pessoas... Não necessariamente elas se identificam, mas elas sentem empatia. Que é a coisa de... Eu não passei por isso, eu não sou assim... Mas eu gosto, eu gosto muito do que você tá falando, entendeu? Entendi. Só que o, a gente tem muito exemplo de, de gente que se fudeu por conta de piadas o Rafinha, que trabalha com Nossa. você, é um grande caso. Eu já fui ameaçado de processo pela Wizard. Sério. É, pela Inode agora, porque aparentemente na internet você não pode falar que pirâmide é pirâmide.
0: Bicho, eu, um amigo meu pessoal, Easy Nobre, ele passou por isso. Falou alguma coisa de uma fra, um tweet sobre Inodê recebeu já uma notificação não, é no meio de processo. É a, a
1: notificação é extrajudicial. Eu recebi uma ligação de um cara. Falando, porque eu fiz no meu, meu show Espalhando a Palavra, tem tenho sh- três shows de graça, né, na internet, no meu canal, que é o isso tem que dar certo, hum? não tá compensando ser adulto espalhando a palavra. Não espalhando a palavra, é basicamente, eu falo sobre pirâmide, que eu acho que Jesus foi o primeiro cara a fazer pirâmide, né? Que ele falou, oh, você vai passar minha palavra para duas pessoas, a pessoa vai passar para quatro, que vai passar para oito. E aí faço mais algumas piadas sobre isso, um sete de uns 15 minutos só falando sobre isso. Uhum. E aí, é... Uhum. Recebi uma ligação, mano. Na verdade, eu comecei a receber um monte de mensagem no meu sta- no uhum. Instagram no e no próprio vídeo de pessoas falando um monte assim. É, é aí tipo eu, gente que vende Gente não tem nada a ver. essa Eu acho que era, porque tinha um padrão. Porque eu recebi duas reclamações, aí quatro, e oito. Então foi crescendo. Acho que dentro do grupo deles eles falaram pra reclamar. Uhum. E depois eu recebi uma ligação do maluco. Eu tava dormindo. Não tocou meu telefone. Eu atendi, o cara falou, tudo bem, é, gostaria de falar com o Afonso. E aí, eu já achei que era cobrança, eu falei, quem gostaria? Porque sempre que eu atendo, que é cobrança, eu fico que sou eu. É a tática que minha mãe usava, né? Sim. Fala que a mãe não tá. E aí eu falei, quem, quem gostaria? Aí ele falou, o Gustavo da Inodê. Oh. E aí eu não sei porquê, minha primeira resposta foi, obrigado, é pirâmide, eu não gosto. <risos> e aí o cara ficou mais puto. Aí ele falou, é por conta disso que, eu tô, que a gente tá pensando seriamente em te processar. E aí eu, aí eu tive que falar que eu era o Afonso, né? Uhum. Eu falei, como assim processar? Porque eu fiquei com medo do caralho. Porque eu não tenho dinheiro pra... Aí, pô, não é uma puta empresa grande, eu não Sim. tenho dinheiro pra pagar e eu só tenho segundo grau, né? Se eu for preso, vão comer o meu cu na cadeia com toda certeza, viado. E vão comer o meu cu no esquema pirâmide, que dois vai comer o meu cu, vai falar pra quatro, vai falar pra oito. E aí Inodeia. a trocou a ideia e ele falou, ó, oh, você não pode mais falar em Inodé. Eu espero que ele não ouça o seu. <risos> não, mas porque você realmente já
0: não piorou nada a sua, sua situação, você só eu E aí, sabe lá, que, que um os
1: advogados falaram, ó, oh, você, fa- você não pode falar inodé. Então eu falo inodé. Pronto! É, é outra eu Coloquei o H num momento, inodé é outra coisa. Que é pirâmide, diga <risos> de passagem. Que mas é? a, gente, a gente só... Pô, agora, Como? gravando meu especial pra Netflix Eu viajei, velho Tava fazendo uma piada, e aí tava o pica da Netflix. Eu não sei nem se eu podia, tá, eu podia falar isso aqui Eu acho não, né, Guilherme? Mas se foda <risos> Aí eu, eu tava na... Gravando meu especial pra Netflix <risos> E aí eu, eu fiz uma piada que eu, O primeiro filme que eu vi do Homem-Aranha foi do Tobey Maguire de 2001, certo? que pra mim é o melhor filme Do Homem-Aranha, Gosto falei muito falei isso E aí falei que tem na Netflix fa... Gravando pra Netflix, foi que tem na Netflix e Aí na minha cabeça eu falei, eu acho que não tem Eu falei, se não tem, eles vão ter que colocar agora Aí a galera riu, eu falei E se não tiver, vai na Amazon, que com certeza tem Gravando pra Netflix É igualzinho coisa que o Rafinha faria, faria por exemplo. Só que Total. aí eu falei, tá, para Aí ao invés de eu parar, eu falei, é o cara da Netflix Tá aí, e eu queria é, Falar pra ele também o seguinte que eu não vou devolver o dinheiro nem fudendo Eu xinguei <risos> o cara da Netflix E aí, quando terminou a primeira Isso foi na primeira sessão Quando terminou a primeira sessão, o cara veio na hora assim, E ele não fala em português ele, uhum. ele fala um portunhol e tal Não vou falar o nome dele também, que é exagero <risos> Aí veio ele e a representante a Fern... ah, yeah. é, ó, Aí ó, veio aí ele e a mina Veio, aí ele falou bem assim, gostou, ele perguntou se eu gostei, eu falei, eu gostei, a reação foi alta pra caralho, uma hora e quinze de show, editando, vai ficar um puta show. Aí ele virou, e falando comigo, ele virou pra mulher e falou, fala daqueles dois pontos pra ele. E saiu. Você já sabia, na hora você já sabia. Eu falei, antes que você fale qualquer coisa, eu fiz a piada com, se você ver, um pouquinho antes de fazer, um pouquinho depois tem um corte de 30 segundos que vai ser como se nada tivesse acontecido. Você já tinha pensado isso,
0: já tava programado. Mas eu acho, isso eu acho legal. Enfim, não dá pra... Não tem... Os caras é, mais políticas é deles. né?
1: Sim. E aí depois teve reunião, aí falaram, porque... Só que aí o problema é o seguinte, porque nós somos os primeiros a estar tá gravando isso aí. Uhum. Eu, o Rafinha gravou, mas o Rafinha é um, ele é um ponto a mais, porque ele já está fazendo um stand-up lá e ele, ele já tinha um contato mais próximo. Mas dos comediantes... Da segunda linha
0: Segunda geração, linha não, mas
1: segunda geração Mas é a segunda linha de gente Que atinge outras pessoas, porque Ah, o Rafinha Tava na TV, então ele é mais Visível e viável
0: Ele é mais mais popular assim. A cara dele é mais
1: difundida né? E aí foi ele e o Whindersson, como stand-up O Whindersson não tem nem o que discutir, que ele tem 35 milhões E ninguém vai falar nada E aí foi eu, o Thiago e o Maurício O Maurício gravou na quarta passada Aí eu gravei essa E aí, quarta passada eu gravei e aí que meio que. Fudeu um pouquinho pro Thiago. Porque eles estão fazendo reunião, estão fazendo call. Porque eu fui um pouquinho rebelde, mas não é que eu fui um pouco rebelde Eu fui comediante, Sim. só que as pessoas Estão acostumadas a, As Sim. coisas é, você tem uma marca Gigantesca te contratando Você tem que fazer as coisas do jeito que eles querem uhum. Só que eu estou acostumado a fazer pro YouTube Que eu faço do jeito que eu quero Sim. E aí eu esqueço que tem alguém que tá acima de mim Acima do modo Sim, de Eu
0: entendo. Né? Mas eu acho que a parte, como eu ia dizer, A parte mais legal é realmente atacar Quem está quem tá no poder mesmo, quem está acima não Exatamente, graça, é, muito uhum. é muito mais entendi.
1: engraçado É muito mais engraçado e aí, e esse show, eu fiquei feliz de gravar e fico feliz de vai ser lançado. Pra mim vai ser uma puta marca. Uhum. Mas acho que é o último. Acho que é o último, Fodelo. Não, vai. eu acho. Eles manda, a, a produtora <risos> mandou uma mensagem falando que eles estão muito decepcionados. Ih, cara. Depois de ver os resultados... Eu não ouvi essa, eu não ouvi essa palavra desde de que é, meu pai foi comprar cigarro, velho. <risos>
0: Que, aliás, muito bom documentário. Muito Se bom. Ficou legal no Eu do documentário. Cara, eu, eu a, acho que depois de ver o resultado e o feedback das pessoas, isso não é, pode ser Eu espero,
1: eu espero que a gente consiga remediar <risos> mostrando números. Falo, olha olha é o que isso, a gente tem aqui. É eu isso. fiz aquela piada, mas aqui o elogio também você está deixando passar, né? Cara. E aí eu tô também pensando numa ação de marketing para tentar próximo do show gravar um meio um pocket do, do porque o show é alma de pobre então uhum. meio contando a história de como eu escrevi e aí porque ficou muita piada de fora pra tentar puxar essas pessoas, fiz umas piadas sobre a Inodê para também colocar no meu canal e tentar migrar essas pessoas no meu canal pra Entenda, quem veja, entendeu? Entendo. Trazer a minha bolha que é o que a gente tava falando, que aqui a gente tá na Comic Con Dentro assim, do evento desse, Impressionante né? o tanto de gente reconhece o nosso trabalho, né? Show de bola Se a pessoa não tiver um, um mínimo de noção ela fala, meu Deus, eu sou conhecido mas não é ser é conhecido por essas pessoas não, mas hoje, que estão nessa interne- na tudo internet. Tudo bem, tudo bem mas hoje
0: dá pra dizer, vocês os quatro amigos e tudo, vocês então, mas são eu a crista fa... da onda do stand-up a gente no Brasil, é, tá mas é,
1: mas é, a gente perdeu um pouco a noção das coisas, no sentido de, é, Hoje quem é conhecido, por exemplo, a gente é conhecido na nossa bolha, nossa bolha é grande. É uma bolha mas enorme. antigamente, a pessoa que era conhecida, ela era realmente conhecida, porque o único meio de comunicação era a TV. Entendo. Então, pra pessoa ser famosa, ela tinha que estar num... É, numa Globo, num Jô, no Faustão, e realmente ela era famosa. Você ia num... É, num... Silvio Santos, na SBT, Sim. e não Record.
0: Entendo. Na Record não, na Record, no na, na record, não rola, no record É impressionante não,
1: não, não. como a Record consegue deixar a pessoa desfamosa, né? <risos> Ela, ele consegue tirar a fama da pessoa via. Fábio Porchat o cara mais conhecido Ele foi pra Record ele, É só o Fábio, ele virou só o Fábio <risos> tá ligado? A não ser que você seja um demônio ou um pastor Aí você é reconhecido Sim. Não, mas é o Valdomiro, que é as duas coisas faz, faz outro
0: sentido esse negócio Porque ainda que vocês possam lotar sessões Um, é um tom não, cavalcante não. da vida Ainda não, não, muito, é outro muito nível de celebridade gente,
1: né? é, transferiu o que a gente fazia pra TV na internet. As uhum. pessoas estão vendo e a gente agora é aqueles produtos da internet que as pessoas estão consumindo. Mas Sim. na TV, cara, oh, direto acontece de ser reconhecido, mas é sempre por uma pessoa. E aí, às vezes acontece no restaurante, que eu tô sentado, vem uma pessoa, acontece com você, deve acontecer, só que você ainda tem um. Você tá há muito mais tempo na internet, talvez seu rosto tenha batido mal. Mas o meu tem um negócio de tá no stand-up só. Quem viu o stand-up viu o stand-up. Você, viu, você foi visto em outros meios uhum. e outras coisas. Certo. Então vem uma pessoa, me reconhece, tira a foto e vai embora. E aí fica 99, que eu não tenho ideia de quem eu sou. E aí fica um clima meio, eu tô comendo, e as pessoas me olhando com a cara de, mas quem é ele?
0: sim eu, te, eu tenho uma resposta padrão pra isso, que é sempre BBB3. BBB3. É. Eu falo assim, ah, BBB3. Ah, né? eu
1: tenho muito cara de BBB, de verdade. Agora eu tenho, né? Mas a, a, no ano passado, que o Thiago York tinha sumido, era engraçado que as pessoas olhavam com a cara de, caralho, o Thiago York sumiu, voltou feião, viado. <risos> o cara ele ficou na Amazônia, ele pegou fogo. <risos> Então <risos> tinha isso, mas acontece também de a pessoa uma reconhece, e aí tem uma do lado que não tem ideia de que eu sou, então fica uma muito feliz, e a outra sim. do lado com a cara de gol contra, sabe? Uma cara de vou demorar pra gozar e goza muito rápido, sim, sabe? Sim, essa cara de ser fica, é, fica uma melhante. muito feliz e a outra com uma cara, e a cara, e essa pessoa que reconhece, ela quer que a outra reconheça. Fala, não é o Afonso. A pessoa fala, não sei quem é, Nossa. ela é do Quatro Amigos. A pessoa fala, não sei nem quem é imagina os outros três, entendeu? Vai, uh-huh. vai ver, ver, virando um nível de desconhecido, porque eu vou, eu vou murchando do lado da pessoa. Sim. que ela fala, é o um Afonso. A pessoa fala, não sei quem é o um Afonso, eu tô meio para, pelo amor de Deus. Eu posso
0: ver uma situação tão constrangedora esses tempos. Eu tava nos Estados Unidos, um motorista brasileiro, ficou sabendo, ah, você é youtuber? Ô, oh, eu tenho um amigo que é agente de youtuber. Peraí, só um minuto, já ligou, fez uma call na hora ali. Aqui, ô, oh, Zezinho, olha que eu tô aqui, ó. Oh. E aí, o cara... Eu não sei quem é. aí eu acho que eu vou falar e é desse E a é tentando defender
1: de um jeito ruim Não, não e aí ele pega desse trechos jeito. do vídeo É o cara que lambera o cu Mano, para tá vem... Parecendo a, a Chiquinha defendendo o seu Madruga Não é porque ele é velho sabe sim, sim, sim. Viu, mas tudo
0: bem A bolha de vocês é gigantesca É a é maior, não, não, maior não bolha do, do, não do humor tá maluco, do Brasil. Não nada mais Tem uma parada que eu acho que É um, um negócio que é um diferencial que eu, Quando eu assisto os shows de vocês Lógico, por total mérito de vocês, mas a teia de vocês é muito ensandecida. O Oi. negócio tem Elas uma parada quase de, de seita, de culto Mas é porque o pobre, galera... ele ri <risos> o pobre
1: ri mais. O pobre rima. Pobre rima mais. Eu, fiz, eu comecei você tem, a
0: fazer. Eu sou solo especializado nesse Total. tipo de tema. Né? Nossa
1: senhora, eu sou. Se você colocar no Google pobre, aparece uma foto minha. <risos> Google Folha. Pobre Afonso. Parece que você quis dizer Afonso, e aí é... hoje em dia tem uma condição fodida. Não tem uhum. do que reclamar, não. E aí, só que a, nosso público, é, cara, é, o, o Thiago trouxe, como começou Quatro Amigos, foi o Thiago trazendo o público da quebrada, fazendo os gatilhos cômicos da quebrada que acompanhou e trouxe essas pessoas. Sim. É, e aí fortaleceu, juntou, foi a, a fusão Goten e Tranks, foi então Isso, o pobre e a quebrada, e juntou, e aí a, a aí favela foi. venceu, né? A favela venceu na corrida. É, é e a acho. galera vem, a galera vem muito, é muito maneiro, e como, como eu comecei fazendo stand-up, eu sou curitibano. E aí eu fazia show num bairro chamado Santa Marta, em Curitiba, que é no Batel fica. Certo, Batel conheço. é o bairro mais de rico de Curitiba. Uhum. Então eram os velho branco da grana. Então, cara, era muito difícil de fazer A primeira... Aí eu ia fazer show em teatro na época que o peixe urbano tava estourado. Lembra. E aí era o ingresso de 30 para R$2,90 e você ganha um abraço. Era um, umas promoções assim. E uma porção de batata no teatro. O cara <risos> ganhava uma porção de batata no teatro. E aí a gente ia fazer... E esse público era muito melhor. Porque os Entendi. pobres o pobre é o seguinte é, Ele ri, ele ri mesmo é, Recebi uma mensagem de uma mina esse dia Falando, Afonso, gosto do seu trabalho Gostaria de te assistir, mas não sou pobre Aí eu falei, pô, pô, tem problema Ela falou, eu tenho uma dúvida, se eu for, eu vou me divertir Eu falei, lógico que vai Ela falou, eu vou me divertir tanto quanto os pobres E a minha resposta foi, não Ninguém se diverte ninguém tanto se diverte quanto os pobres se diverte mais que o pobre Que o pobre ele pagou 50 reais, sim, ele sim. vai rir os 5 ele não, não importa que ele não tá entendendo Sim. a piada Ele vai dar risada Igual o Joey naquele episódio que ele não sabia como rir Sabe do Friends? que ele não assiste Tem um episódio que ele não, ele não sabe a hora de rir Aí ele vê a outra pessoa rindo e ri junto É exatamente assim o ele fala Eu não tô entendendo nada que ele tá falando Mas eu paguei, eu vou rir eu Isso consigo, é muito legal
0: Eu consigo entender porque parece que quanto mais longe a gente tá da audiência tipo assim a galera a galera de Manaus é muito mais louca por mim do que a galera de São Paulo não porque existe uma diferença não, é, não, não estamos é falando falar... de social estamos não, falando é de pra... distância é. e eu acho que o pobre está longe do teatro sacou então é a chance de pô você tem que investir é. e colar no negócio desse velho você não vai não, perder é viagem legal, é eu vim aqui para rir o... eu vou rir nessa porra
1: é muito legal a, a as, as... Não, não deixa de ser uma acessibilidade de você. A gente vai fazer show em teatros. Pô, fiz agora no Vila de Mall. A gente gravou o Quatro Amigos, o especial do Quatro Amigos. A gente fez sete sessões. Sete, sete sessões? sessões no, mesmo... no mesmo lugar. Foi quatro no domingo e três na Nossa. segunda. Mil pessoas cada sessão, mano. Nossa! Então, e aí é um shopping no Vila de Mall, que é um shopping meio elitizado. A gente teve lá com Vila de Barbados, é é no Vila de Mall. É um, sho- é um shopping total elitizado. Ó, oh, a véia do, da casa de papel Caramba. acabou de ir ali. Essa aí que se. <risos>
0: Essa você não vai conferir, meu rapaziada. Mas veio <risos> agora. De Deus, a tem, a vovó eu to... da...
1: Essa aí é o Everest, né? Que tá só o pó da rabiola <risos> Se ela for roubar, ela vai roubar em Cruzeiro. E aí. A, <risos> a tia deu um beijo na... no vidro, mano. Ela não sabe o que aconteceu. Ela era é né? lá La casa de papiro. Cara, do nada tem um coringa assistindo nós. É muito bizarro. Lá casa de papiro. Ai, meu Deus. A casa do cruzado, ela foi <risos> E aí a gente foi fazer show no Vila de Mal sete sessões e com certeza a plateia. Cara, é um, talvez seja um shopping é que, a, que aquelas pessoas nunca tenham entrado. Entendeu? Certo. E aí, o segurança com certeza achou que era arrastão, né? Que um tanto de pobre <risos> vindo junto de uma vez. Sim. Mas foi muito maneiro. É muito legal ver o quanto as pessoas se divertem. E aí tem a coisa da empatia, das pessoas se identificarem com o Thiago, que você é da quebrada. E da gente estar tá falando uma coisa, uma linguagem mais popular, entendeu? Sim, sim, Ele consegue sim. usar esses gatilhos mais populares. E aí é isso, cara. Funciona demais.
0: Mas, bom, você disse que começou fazendo show pra uma galera rica, que era um negócio morno, tal, tal, tal. Aí, hoje em dia, com o status atual e esse negócio, você ainda consegue pegar a plateia merda? Ou virou realmente... Não é nem que
1: pega a plateia merda, mas eu eu sou, que a gente tava falando de renovar o texto, eu sou um cara que sempre tento testar. Sempre, porque o meu pensamento é o seguinte... Eu não quero voltar a trabalhar com outras coisas, sempre, sempre... Eu vi o Bill Burr fazer, o Bill Burr é um dos melhores top 3. É demais, eu amo ele. E aí ele, ele falou, é, eu faço isso porque porque eu, eu, só, eu não quero fazer outra coisa. Nunca mais eu quero fazer outra coisa na minha vida. É, é, é essa a verdade. Uh-huh. E aí então eu tento escrever todo dia, tento testar todos os shows que eu vou... Porque, por exemplo, porra, o gari, ele tem que varrer todo dia. A pessoa secretária tem que atender, a telemarketing tem que vender... Eu sou comediante, eu tenho que testar. Entendi. Se eu não testo, eu não estou fazendo o meu trabalho, entendeu? <risos> ah, eu estou indo e fazendo o material e as pessoas estão rindo. Tá. Mas e o teste, que é o que eu tenho que fazer? Sim. E é o mínimo que eu posso fazer. E aí tem a coisa do talento também, né? Que tem gente que tem talento, tem gente que tem que trabalhar.
0: <risos> entendo. Eu entendo. Não, mas eu, eu acho que a internet entra nessa equação também e te obriga a ser muito mais produtivo, porque... Você pega lá no começo, os primeiros vídeos de stand-up bombando do Rafinha, falando sobre o nananeném, aquelas coisas que são clássicos. Hoje você não tem como ter um vídeo clássico, porque... Cadê o vídeo da semana? Não, e aconteceu o
1: seguinte, e na época que o Rafinha estourou, a internet ainda, ela era era uma bolha... Mas uma bolha que era difundida de maneira... De... Acontecia a pirâmide que não era todo mundo que tinha internet. Agora o meu é... Então eu posto um vídeo, dá... Porra, dá um milhão. Sim. Que é coisa pra caralho. É eu tenho total noção coisa. disso. Só que eu tenho total noção de que é aquele um milhão de pessoas que estão assistindo ali. Mas não necessariamente quer dizer que eu, eu sou um famoso ou qualquer outra coisa. Sim. Então, e existe dois, o ônus e o bônus. Que é um milhão de pessoas assistindo. Mas você tem o, o ônus que é... Se eu parar de postar vídeo agora... Daqui três meses começa a cair o público vertiginosamente E aí não vai gente no show, porque você não vai ser lembrado. É É uma coisa leva a outra, uma coisa leva Ah. a outra. Isso é ao mesmo tempo que é maneiro pra caralho, não que seja injusto, é... é a realidade. Parou de postar parou de ter gente é. no teatro. É
0: muito louca essa nova realidade. Eu tava vendo outro dia aquele comediantes, é, Comedians in Cars Getting Comedian, Coffee, nossa, maravilhoso. E, e se não me engano, ele, eu não lembro quem, quem eles estavam recebendo, mas eles estavam falando justamente sobre como o Seinfeld ficou, sei lá, cinco anos com o mesmo texto apresentando, é mais tempo até, eu nem mais, sei quanto mais, é. Muito mais. E a gente não, provavelmente nunca mais ver isso, não tem como.
1: Não, não mas tem eu acho que, que até ser lá novo. fora é, mudou esse movimento, eu não sei que você seja um Seinfeld ou gente é, muito grande, mas o próprio comedi- os comediantes lá eles lançam, em média, um show a cada um ou dois anos, no máximo. Uhum. A gente começou com o movimento de lançar um show por ano de 2015 pra frente. Eu puxei, eu puxei o bonde junto com a Rafinha, a Rafinha lançou e lançou o segundo, aí eu lancei 2016, 2017, 2018 esse ano eu só não lancei porque a gente vendeu pra Netflix, então vai ser lançado em março mas em contrapartida, a gente tá lançando material, eu lanço muito material toda semana, entendeu? O tempo todo E aí então a gente fez esse movimento pra tentar aproximar da cultura deles porque assim como a comédia tem que evoluir, a plateia tem que evoluir junto, porque senão você não pode estar um passo à frente, é igual andar com criança, se você estiver na frente ela vai acabar se perdendo, então ela tem que estar de mão dada junto com a gente, ela pode estar um pouquinho atrás, mas ela vai estar sempre, tem que estar pelo menos do nosso lado, porque se se a nossa comédia Média evoluir de falar coisas um pouquinho Mais, ah, de falar de homofobia Falar de, de, de tabus, Sim. talvez E até de humor negro, que o dia tá puxando Muito esse, esse carro Tá se fudendo pra é, caralho. Ele, eu tive lá no podcast dele, Nossa, ele falou tá que ele se, se fode. Tá se fudendo pra caralho, assim. Ele e o Léo Lins ainda nem tanto, porque o Léo Lins se fode, mas é, ao mesmo tempo ele, a bolha dele é maior, então ele consegue ter mais gente pra defender ele. Entendo. O dia tem mais gente que desgosta. Sério. Pelo menos de que expõe, né? Uhum. E aí, então, ele tá sendo o boi de piranha total, pra que outros comediantes lá na frente consigam fazer o humor negro. A gente tá jogando um especial por ano pra que as pessoas comecem a entender que o comediante ele vai vir nessa cidade com um show, ano que vem ele vai voltar com outro, e ano Sim. que vem que as pessoas vejam esse show e falam esse não foi tão engraçado, mas no próximo Vou eu quero voltar. ver o que ele tem pra dizer.
0: É, é realmente, você colocar, é um... conseguir implantar essa cultura na cabeça é das pessoas
1: difícil. e é muito difícil. É. E,
0: é com, muito e com relação difícil. a isso, esse negócio de do público evoluir eu, eu tava assistindo, por exemplo, um dos últimos do Dave Chappell, ele faz ali umas piadas que são extremamente controversas. Ele até, ele te, tem, inclusive, um trecho que eu vi no YouTube, onde ele fala que ele, uma vez ele subiu um chapado no palco, aí as pessoas começaram a reclamar sai daí, você tá bêbado, ele, devolve meu dinheiro. Ele falou, primeiro, eu não tô bêbado, eu tô chapado, e segundo, eu nunca, nunca vou, vou devolver, devolver seu é, dinheiro.
1: A minha, a minha fala pro cara da Netflix foi total inspirada no Dave Chappell, é diferente que eu não tava chapado e eu não tenho nada do que o dinheiro do chapéu tem.
0: <risos> Mas e aí, você, existe a esperança, você acha que a gente com esse trabalho, com os bois de piranha como o de Lopes e tal, a gente tem essa esperança de que a cultura vai mudar e Eu que, acho que sim. nunca vai acontecer novamente um negócio como o do Rafinha que fez não, uma não, piada não, e pagou é... 300 mil não, não, reais vai, processo. vai acontecer, com vai certeza vai acontecer
1: mas o público vai evoluir, o que a gente vai, vai fazer é aumentar o número de pessoas que consomem e entendem, entendeu? Porque antigamente era, é, ainda a gente tá na transição das pessoas que estão indo para ver o comediante não a comédia dele. Entenda. Entendeu? Entendo. Eu tento o máximo possível que as pessoas é, vão me assistir pelas coisas que eu tô escrevendo. Eu acho que o Rafinha tem um pouco isso também. Sim. Né? de não, não, não por mim, tanto que eu só faço stand-up. e Agora eu fiz o Mock e eu quero fazer mais coisas no Mock Mentor. Muito legal. Mas isso, porque tá dentro da linha do, da minha atuação, que eu escrevo. Aí eu vou atuar eu sendo eu, eu sendo o personagem do qual eu vou ser eu. Sim. Então vai tentar tudo dentro do que eu faço, entendeu? Tudo dentro do que eu faço. E aí eu quero que as pessoas entendam e falam, ah, qual que é a próxima coisa dele? E foda-se que, o que eu tô fazendo por fora. Eu quero ver o que ele tá fazendo. Assim como o David Chapelle é, as pessoas querem ver o Chapelle falando. Sim. Que é o melhor de. Da história, é, eu tem, também acho. Pele, eu acho ele tem. muito foda. É ele e aí vem uma galera. Depois, sim, sim. Mas é ele lá na mas viu? Você falou ali no
0: começo, ah, tem as pessoas que tem talento e tem as que tem que trabalhar duro é. e tal. E vocês, com certeza, acho que uma coisa que realmente destaca é a produtividade. Trabalho vocês duro, trampam demais. Cara, sete. você fazer sete sessões no final de semana é, é, é um negócio é. completamente absurdo. Mas da parte de criar? Você é, tem que... Você tá, tá se obrigando a criar. Você tem, inclusive, o seu último solo fala sobre é, a alma do pobre é. e tudo mais. Chega um um ponto em que você você já não está mais pobre e tudo mais... Como, como, como conseguir continuar sendo produtivo e criando? Porque é, um, é um problema que, inclusive, eu vi com o Rick Gervais lá. Ele falou isso num, num dos últimos esse solos dele. De ele. Manich, que ele, é que ele fala, que ele fala se você desconecta todas as pessoas. Que as pessoas
1: falam, você não sabe mais. É, ele fala, eu sou não, de ainda Não, agora é Eu isso. não tenho as mais As pessoas problema. começam a bater nele porque ele não sabe. Falou, você não sabe o preço do leite. E aí ele fica um silêncio e fala, realmente eu não sabia, mas.
0: <risos> então, como é, você ainda faz. Como é? Você tem que fazer um trampo de pesquisa? Você não, consegue porque, sentar e escrever, exa- mas ou... Esse
1: show, eu acho que é meio. Um, hum. é, é um ódio à, à pobreza porque eu, eu, é, existe uma frase clássica que é vou... você sai da pobreza mas, mas a, pobreza... a pobreza não sai de você
0: mano Brown disse algo parecido em em, em negro drama ele fala você isso... sai do gueto mas o gueto mas o... nunca Exatamente, sai de você mas irmão. o
1: gueto <risos> tem arma né e o pobre no, além de não ter arma não tem leite E aí a gente... Você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você. E é exatamente isso. Não tem como você deixar de ser uma coisa que você já foi. Entendeu? Eu eu fui pobre e hoje em dia eu não sou. Minha mãe tem uma cozinha planejada. O pobre não tem cozinha planejada. Minha mãe tem uma Todesquine. Você tá entendendo? Uma Luísa que cozinha tem nome de mulher, que é um tanto quanto machista. Mas é. É né? Também tem uma cozinha Osmar, não ia ser bom. E aí ela tem cozinha planejada. Minha mãe tem, ó. Acabei de dar um carro novo na WRV para ela. Todo dinheiro que eu ganho é pra comprar as coisas pra minha mãe para pra comer. É basicamente só pra isso. Bom demais. E aí hoje em dia a gente tem uma boa condição. Só que a gente é pobre ainda. A gente tem a alma de pobre. É Entendi. o que eu falo. Você sai da pobreza, mas a pobreza não sai de você. Que eu. Uma das coisas que eu pensei foi: como isso? Por que, que a gente. Se não importa quanto dinheiro você ganha, você vai continuar sendo pobre. Porque não importa quanto dinheiro você ganha, você tem um chip ainda. Entendeu? Você tem um pensamento de pobre você tem... Se você pega uma pessoa normal uma, uma normal que eu digo, uma classe média Que nunca é, passou pela pobreza uhum. Coloca dentro de uma nave, manda pra Lua Quando ele voltar, vão entrevistar e vou falar E qual que é a experiência de estar na Lua? Ele vai falar, experiência é, um, é uma coisa é, fora de série Que eu não consigo nem colocar tanto em palavras Porque a gente tá de passagem, o universo tá expandindo Então só tem que aproveitar o momento que eu tô aqui Você coloca um, um pobre Dentro de uma nave, manda a lua num bate-volta, que ele voltar a falar, e aí ele vai falar, não compensa. Tá entendendo? Porque ele é pobre, eu falo, é muita gasolina para fazer bate-volta, a gente tem os pequenos pensamentos. Não Entendeu? não sai de você a parar. É isso, é, é a coisa de. O, o, é, não importa quanto dinheiro você tem. O meu, meu, meu pensamento sempre é: eu tenho muito medo de voltar a ser pobre. Uhum. Só que tem uma coisa que, que todo pobre que ganha dinheiro fala é. é Pra comida não economiza, que o pobre tem isso Porque como ele já não teve as coisas Ele fala, não, comer eu vou, porque eu posso morrer Mas eu vou morrer comendo, eu vou morrer de barriga cheia Eu vou comer duas, três misturas Tá entendendo que a gente tem isso E aí foi foi basicamente isso Que eu tinha uma piada Que eu falava sobre Café da manhã do hotel, que revela o pobre dentro de você E eu tinha essa piada eu falei, caralho, tem algo dentro disso. Isso dezembro do ano passado. Eu até fiz uma série, fase de teste. Isso daí eu coloquei no meu, no meu canal, meio acompanhando esse processo. E eu tinha essa piada. Eu falei, caralho, tem alguma coisa aí. Eu vou sentar para tentar escrever para ver se eu lembro de alguma história ou se eu consigo é, pensar em coisas. E aí, meu amigo, eu parecia o Chico Xavier da pobreza, assim, que eu comecei a escrever muita <risos> piada. Assim, assim, eu não é fluindo. O tava assim na mesa. Chico Xavier da pobreza. É, eu, era isso. Eu tio foi fui tomado por um Wesley e ele... Vai. E aí foi escrever Esse show foi o que eu escrevi de maneira, é, pelo menos o bruto dele, antes de começar a rodar o mais rápido. E o que mais as pessoas riem se identificam. Entendo, entendo. Tem um monte de gente que entra com o nariz empinado, e aí quando sai do show, ela fala: Meu Deus, eu não sabia que eu era tão pobre assim. E, e o que eu quis trazer nesse show que eu fiz pra Doma de Pobre foi. A coisa de não, não ficar batendo na diferença o rico e o pobre, mas é mais falar sobre nós mesmo, entendeu? Sim, sim, sim. Mais falar sobre as coisas que a gente já passou, sobre é, é, experiências ou sobre sensações que a gente tem. Não falar o rico é melhor ou o pobre é pior. Não, uhum. você só é pobre, ponto. Não quer sim. dizer que você é pior ou, ou melhor.
0: Sim, sim, sim. E viu, com certeza vocês arrumam um problema pra cabeça o tempo todo, já falamos sobre isso, mas... Eu sei que existe uma preocupação de você agora, você falou que já no, no texto novo já vai falar sobre o Papai Noel Negro e tudo mais. Eu vi é, vo, você, eu vi alguém elogiando, eu não assisti o um, 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 último solo, que tá no, tá não é o, o Alma eu de Pobre. O espalhando, espalhando a Palavra, Palavra, ainda não assisti, mas eu vi gente falando, elogiando esse lance do seu lado progressista, assim. De tipo, é. falando de, acho que você cita feminismo, falo, falo esse feminismo, último e tal. sobre
1: sobre a mina, sobre... sim. A mina dá e o cara comer, porque que a mina é puta. Uhum. Eu sou totalmente a favor das minas Eu Sim. acho que tem que dar. Tem que dar mesmo. Tem que dar. Porque o cara que. Ah, não pode dar no primeiro encontro. Você é burro, mano. Cê, ele tá sendo burro porque ele tá perdendo a oportunidade de comer logo, tá é, entendendo? Então é? a gente tem uma... é igual o homofóbico, homofóbico, é a pessoa mais burra de todas, porque ele, ele fala, não, não pode desistir, quanto mais gay tiver, mais mulher tem, para de ser besta, para de reclamar, uhum. entendeu? Uhum. E aí eu tento trazer isso, mas é muito difícil, esse próximo show que eu vou fazer, agora que eu, que eu vou começar a testar ele em janeiro, mas já tem muita coisa escrita, esse vai ser o show mais difícil pra mim, porque eu vou falar sobre maconha sobre certo. legalização e liberação de maconha e eu não fumo, uhum. eu não fumo, eu tenho 31 Aliás, anos e eu nunca fumei, eu moro com vou... o Thiago Pintura, Isso que eu ia falar, ainda mora com Thiago Ventura, né? E Gui Preto, que diga esse passagem, está aqui totalmente <risos> chapado. Ele... <risos> com Como certeza, ele fez com certeza. Meio, dá pra trabalhar no meio de tanta neblina? Você consegue viver nessa eu, casa? É, lembra do Pica-Pau, quando ele ia tomar banho num banheiro muito quente, que ele tinha que cortar a fumaça? É, eu eu, eu eu corto a fumaça pra entrar em casa. Você eu, eu, tem noção? Eu sou tipo o leão do, do Proerd morando na Cracolândia, viado. Caralho! Eu moro com os três mais chapados de todos Eu entro em casa falando Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte E vou pro meu quarto E aí eu vou falar sobre isso Só que eu sou totalmente a favor da legalização e da liberação Do direito individual Sou totalmente a favor nesse ponto Então eu vou ter que defender isso não fumando E aí eu vou falar sobre feminismo não entendo, tô tentando entender, tô uhum. lendo pra caralho, eu, eu tenho um negócio que eu sou burro, mas eu não quero ser ignorante, que burrice certo. é a gente não escolhe, porque uhum. burrice é ser mais devagar para aprender as coisas, você lê um livro inteiro e você terminou de ler, você não lembra de uma palavra do que você leu, você era mais atrasado no colégio, eu sou burro, mas ignorante eu não quero ser, eu quero, eu, se eu tenho a, a é, que se eu posso aprender, por que, que eu não vou aprender? Sim se Eu não vou me esforçar pra aprender Então eu não sei sobre feminismo Mas tô tô me esforçando Tô tô lendo pra caralho um livro agora Que uma mulher falando que todos os homens são machistas Ela ela já começa o livro falando isso A Marcia Tiburi Eu acho que é é, feminismo comum talvez seja E aí ela fala isso E ela fala que pra você deixar de ser machista Você tem que se Se pôr no lugar da mulher Praticar empatia De você entender o que a mulher passa Pra você deixar de ser um pouco machista E aí eu falo Caralho, então a gente tem que praticar isso a todo tempo e eu tô tentando fazer isso a todo Sim. tempo. Pô, eu, eu, ontem eu tava no foi fui fazer show, ficamos no hotel. E aí no café da manhã, eu tinha uma mesa cheia de fruta, eu vi uma banana, eu falei, vou tentar engolir inteira pra ver como é chupar um pau. Porque. <risos> entendeu? E aí. Eu, e eu vou dizer, as mulheres merecem um aplauso, porque chupar pau é uma das coisas mais difíceis que tem na, na vida de ser mulher, hein? É, Paris deve ser difícil, mas agora engolir uma banana inteira. E aí eu tô tentando trazer isso, entendeu? Mas eu. Vai, vai ser um grande desafio pra mim, porque eu vou ter que eu falar achei. de feminismo, eu que falar disso, de transexual, que é o bagulho da Tiffany, da jogadora de vôlei. É uma coisa que eu quero discutir, quero trazer Sim. também pra, pra gente tentar falar sobre isso, só que ao mesmo tempo é não ser panfetário, entendeu? Sim, porque como é que faz? Essa é a é minha pergunta, como porque, que por exemplo, essa, o Gregório, essa, se essa pauta vem o Gregório é demais, o Gregório, isso. cara, ele escreve muito ele é um uhum. dos melhores cronistas, é que a galera... tem muita gente que já não gosta dele e deixa de ler coisas que ele faz, mas tem roteiros do Porta, eu escrevi, eu escrevi Porta dos Assunto seis Sim. meses né, então tem roteiros do Porta que é sensacional e genial, que é dele se você pegar os livros dele, ele, escreve... ele é um puta de um cronista, que o Luiz Fernando Veríssimo que é o melhor de todos, é... elogia pra caralho ele, ele realmente é muito bom só que para comédia é, pelo menos pro programa The Greg News gosto muito, uhum. mas ele deixa às vezes ele deixa de fazer boas piadas, sim, porque ele quer, porque ele tá ele tá meio que não, eu não posso fazer essa. Eu piada. entendo. Se eu fizer essa piada vai de vai de encontro ao que eu penso. É, eu só entendo que eu porque não, eu
0: eu caí nessa nessa cilada de querer ser meio panfletário e passar cara, por mas uma. É, é uma linha muito tênue É, e aí você é uma assim, não, linha cara, muito fudeu, tênue. Quando,
1: mas é, é a linha tênue que você tem que que eu tenho que atingir. E eu tenho que notar na hora da piada. Se eu der a piada, as pessoas estão rindo e eu vejo a a pessoa de esquerda e de direita, que não necessariamente é de esquerda e direita, mas os os extremos estão rindo, eu falo... "Hum,
0: Cheguei lá, acertei no meio Mas é muito difícil É é muito difícil não, Fora porque, eu, é na verdade, difícil. eu tava mais preocupado Eu não tinha nem pensado nessa questão de, porra, como fazer isso de uma maneira sensível Que seja engraçado, sem ser chato, sem ser pedante Eu tava pensando mais do outro lado Como o fato de você... Ó, você tem a certeza que você falou que comentou sobre o feminismo e legalização de drogas você Já fechou essa porta com todo um público Essa galera já ia lá, pronto Já Sim, vai lacrar exatamente, é, exatamente, é,
1: exatamente, é muito essa, difícil
0: Mas é uma preocupação, assim, tipo dói esse lance de, puta,
1: são escolhas que a gente tem que fazer, né? Mas o público vai ficando pelo caminho, né? Não, na verdade, não. Eu não ligo, não. Eu vou fazer, eu quero... Na verdade, eu não quero... Eu quero que as as pessoas fechem a... Não não ligo das pessoas fecharem a porta. Eu ligo das pessoas não... Ouvirem o que eu tenho pra dizer por conta da piada E não por conta do, da mensagem que eu quero dizer, uhum, entendeu? Uhum. Pela piada, porque eu sou um comediante uhum. E eu, a piada tá sempre em primeiro lugar Sim. Sempre em primeiro lugar Então quando a pessoa se fecha no sentido de... Ah, não, vai falar de feminismo Ah, vai falar de transexual, que ela pode ser o que ela quiser Ela pode... Pô, lógico que ela pode ser o que ela quiser Só que eu posso... Eu quero que você ouça O que eu tenho a dizer sobre isso E mesmo se você não concorda com o meu pensamento, ri da minha piada Sim Entendeu? Eu não quero que você concorde com o que eu digo Eu quero que você dê risada do que eu, eu, eu tô falando entendeu? Não quero as pessoas vindo e falando Nossa, meu Deus, você disse uma puta mensagem Eu quero que as pessoas riem isso, E que aí é o se elas pensarem alguma coisa, boa isso, Se não pensar, isso. meu amigo, quero que se fale. É, o compromisso é ser engraçado
0: ser O que engraçado vem sempre. O que der para colocar de bom no resto, né? beleza
1: E né? aí eu, eu fazia isso nos outros especiais E agora eu quero fazer isso nesse momento que eu tô vivendo Que eu tô lendo mais coisas Que eu acho que é o momento da comédia começar a dar um, opinião Que é o negócio do seu boi de piranha, da gente tentar Sim Puxar uma régua pra isso sem ser panfetário e ver os outros comediantes que estão vindo ver isso e tentar fazer, e a gente tentar fazer, e vamos errar muito fazendo, uhum. vai ficar piegas do jeito que a gente tá fazendo, vai ser uns puta discursos longos. Sim. Até conseguir entender como é que faz, ou Sim. não entender, e pelo menos
0: tentei. É, eu acho que dá, rola um paralelo. Vocês têm uma presença muito forte no YouTube também, e todo mundo que vive de internet é, é mais ou menos isso, não com relação até onde ir, mas com relação a ir descobrindo no caminho, né? Vamos, vamos, a gente vai fazer, né? Tentativa e erro. Exatamente, tá dando total. certo, não tá dando certo. É, eu mudei muito a minha opinião sobre humor ao longo dos anos. Fui, fui abraçando cada vez mais o discurso, a, até o discurso do Rafinha, que pra mim ainda não cheguei no nível de sociopatia dele. Tô... Do que da piada, é sempre uma piada? É, porque o pro Rafinha... Não, o Rafinha, na última gravação do Ilha de Barbados, ele pediu pra tirar a primeira piada. Foi a primeira vez que, que ele falou viu? assim, bicho, essa é melhor não. E eu até assustei, porque pra ele realmente não existem limites. E eu entendo que... Eu, eu comecei até a entender o discurso dele, depois de ter conversado com o Tiago também, de que se eu, sou, eu def, se eu vou defender qualquer tipo de manifestação de arte, se eu vou defender que o cara pode fazer uma exposição pelada no museu, desde que tenha contexto, desde que você não vai botar criança, eu não posso... Falar assim, ah, mas uma piada nem sempre é só uma piada Cara, eu, é, tá bom, mas no fim das contas Eu é, vou lutar não pra você ter me um de... deixar do outro lado Ainda que a sua piada eu ache uma merda Ou que seja Sabe preconceituosa, eu, eu, eu tô ali falando Pô, é... eu
1: não posso censurar o cara, velho A piada é sempre uma piada, porém Pra algumas pessoas não E aí a gente É, a... O direito, a liberdade individual, não não é a a sua começa quando a minha acaba, não. A sua continua, entendeu? Então eu tenho o meu direito e não parou e o seu vai começar. Não é um bastão que está sendo passado, é nós estamos correndo juntos. E aí essa é a dificuldade, a piada é só uma piada. Só que é muito difícil todo mundo entender que uma piada é só uma piada. E aí vai ser a eterna discussão. Mas eu como comediante, eu eu também defendo totalmente que uma piada é só uma piada. Porque quando vê um filme... De o, o Olhar no Paraíso, já viu esse filme? Que é o, o da Olhar menina que. Se as pessoas não que a menina que é um pedófilo, um, mais, o cara mais velho pega ela, aí estupra, mata, e aí ela, fica, ela fica meio num purgatório que ela não vem. É bom pra caralho esse filme, é antigo, uh-huh, e aí eu, ela fica meio nesse mundo tentando ajudar o pai dela a achar esse cara, certo. que é o um, que ele vai pegar mais crianças e tal. E aí você fala: por que, que eu assisto um filme desse e eu não vou na internet falando nada a ver esse negócio de falar sobre pedofilia, e quando faz uma piada de pedofilia fala nada a ver, isso. é uma piada, é uma manifestação Sim. artística, eu acho que as pessoas só têm um, um pouco de problema de entender. Entender. De entender. Até porque, porque o stand-up você tá fazendo de cara limpa, então é difícil da pessoa... Discernir a opinião. É... E aí também entra o, o, a coisa de agora eu quero dar uma opinião, e aí só que antes não era opinião e agora é uma opinião, por quê? Uhum. E Entendeu? foda-se, é isso aí, eu tenho direito é, de fazer agora uma opinião, agora não opinião Ontem uhum. eu tava aqui, ontem, agora eu não tô mais é, Show,
0: acabou, acabou. show Pô, eu sou, eu sou fã pra caralho E comecei a entender e achei, admirar O lance de, de ver cada vez mais Principalmente quando esse do D. Lopes fazendo, não, esse negócio é de, maneiro, cara. vamos ver até onde vai, sabe? É, eu, 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 eu acho no, que
1: no, tem que subir a régua.
0: É, no, no último do David Chappelle, não sei se é o último, mas que ele faz um sobre o carro LGBT. Nossa. Aquilo. Que
1: metáfora maravilhosa.
0: Velho, aqui então, mas é isso, você conseguiu, ele, ele fez piada com trans. É isso. E pra mim, pelo menos, eu não sei como que a comunidade trans reagiu, quer dizer, eu sei que boa parte achou um absurdo. a galera mas, achou.
1: A galera lá fora, eu, as críticas só tão é, metendo o É, eu, 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 eu gosto de pensar, eu, penso, gosto, eu gosto
0: de me considerar uma pessoa sensata. Eu olho pro negócio e falo, bicho, eu assisti até o final e não vi, eu, eu entendi o que ele quis dizer e meio que ele trafegou ali no, ele brincou com isso, mas sem discriminação, ele tá só fazendo uma piada com não, trans, é, essas pessoas não estão também, elas são suscetíveis a piadas é, como qualquer não, pessoa, até porque a, somos, são iguais a, a nós piadas né?
1: e críticas, né uhum. é, e aí ele consegue fazer isso do, da metáfora do carro, né, de quem sim, tá dirigindo isso é, isso é demais, só que ele faz várias piadas, ele faz piada sobre o, o pedofilia do Michael Jackson, nossa, né nossa, é, nossa, é muito bom, Aquilo é sensacional.
0: É muito... Bom. É sensação, porque você vê, ele não tá piorando a situação A vítima já passou pelo drama ele tá, O fato de ele fazer piada com isso, sem piorar Sem humilhar mais a vítima Ele só tá, tá, falando tá dizendo sobre que isso. a pessoa tem que ser é, Ele só é, tá falando que, que o moleque vai chegar na escola, escola E falar, como se foi se seu confundem. fim de semana? O meu, o
1: Michael Jackson com o Da, da, fim de da de mulher semana. que falou não, que Você que... não pode fazer piada sobre estupro Porque eu já fui estuprada E aí ele fala também, você não sabe o que uma mulher que foi abusada passa Ele falou, não, não sei Você não sabe, ele fala, não eu realmente não sei Ele fala, a gente sofre mais do que o negro ele falou: Não, calma. Peraí, vamos trocar uma ideia. É verdade. Né? Só que ele, e ele é muito bom fazendo isso. Uhum. Ele é total. Eu assisto muito ele, que eu sei que tem, nunca vamos chegar onde ele tá e nunca vamos ser o que ele é. Mas a gente, eu tenho que mirar muito alto pra chegar no mínimo isso, do que ele faz, isso, entendeu? Isso. E eu tenho que me, me, me inspirar em gente assim. E ele faz isso de uma maneira muito foda. E às vezes as, as pessoas confundem, porque realmente ele faz piadas muito pesadas e muito boas. Sim. E aí ele, Só que ele, ele usa De um outro uh, uhum. é, Argumento que é o seguinte, que faz a piada E aí tem a piada do exagero, e ele usa um exagero Ainda maior pra mostrar o tamanho Do absurdo daquilo, isso. e as pessoas Ou riem ou ficam chocadas E de alguma maneira ele tá atingindo todo
0: isso, mundo Isso, que que isso, que acho que é o objetivo final da arte Causar sensações De
1: alguma maneira eu tô atingindo essas é, pessoas
0: um, O humor, humorista, a, a essência dele é fazer um rir nosso. Mas o pior é ser igno- É melhor você ficar indignado com o discurso do cara Do que cagar pro discurso do cara é, Não Tem um amigo ele nosso, acertou. Luca
1: Mendes que ele, faz, que ele é muito bom também, um moleque escreve pra caralho, total. Escrevendo, jogando texto, todo. Sempre, e é um cara que era muito ruim, foi trabalhando, trabalhando. Hoje em dia ele é um dos melhores canetas que tem Legal. da comédia e tá trabalhando muito. E ele fez uma. A gente foi fazer show junto em Curitiba há uma semana atrás. E aí ele fez uma piada sobre é, quanto mais tarde você come, por exemplo, Nutella, mais fodido você tá na sua vida e de, das coisas mais diferentes. Por exemplo, se eu tô comendo só Nutella uma colherzinha coisa. Se você já tá comendo com a colher grande, se você já tá passando em coisas que não tem nada a ver, ou você tá chapado, ou você está totalmente deprimido. Então ele acha que a propaganda da Nutella devia vir com a corda já, tá ligado? Fazendo. (risos) Beleza! E aí, ele fez a piada que foi a seguinte, ele falou, cara eu prefiro que as pessoas tenham uma reação de nossa do que o silêncio, porque o silêncio eu não cumpri o meu papel que é, pelo menos as pessoas esboçam uma reação sobre o uhum, que eu estou dizendo, uhum. entendeu? Sim você está ensaiando os seus sentimentos,
0: você vai, quando você vai numa, numa apresentação, ainda que você vai falar não, nah, essa foi demais, pelo menos tá, aquilo está exercitando a sua sensação, o seu senso crítico e de Exatamente. alguma forma... Exatamente, de alguma maneira você vai, sério. você ficou puto, você
1: reage meu amigo, é, então é. de alguma maneira aquilo chegou em você, Exatamente. entendeu? Mas o problema é quando fica puto. Né? Exatamente,
0: viu? <risos> queria então puxar, já que estamos dentro da Comic Con, eu queria, ontem eu estive aqui com a Mikan a gente falou um pouco de coisas temáticas, falamos de coisas pontuais sobre Game of Thrones, Coringa e tudo mais com você eu queria puxar um pouco mais pra humor, pra comédia e fazer algumas perguntas bem perguntinha de programa mesmo mas por causa do contexto, estamos dentro de uma feira de cultura pop, queria saber a sua sua opinião sobre algumas coisas de cultura pop, como por exemplo, no ano passado eu estive com o Rafael Portugal e fiz a mesma pergunta eu queria que você me dissesse quem pra você são As três pessoas mais engraçadas Seja do stand-up Da comédia em geral que você conheceu na sua vida Que você justificasse três figuras Que servissem de referência pra audiência Que influenciam Afonso Padilha Que você fala, puta, esses três caras são
1: muito engraçados David Chapelle É que o que eu assisto é o David Chapelle Bill Burr e o... Deixa eu ver quem, agora ficou difícil Tem muita gente boa, mano, fazendo stand-up Eu vejo muito muito especial Richard Pryor, Richard Pryor eu vi muito também Nossa, é um antigão, né? Ele é antigaço mas é porque Ele é referência, mas talvez ele não seja mais tanto referência pra mim Ele é uma referência de Esse cara é um melhor fazendo Mas eu acho que referência, ela tem uma coisa de Você continuar acompanhando o trabalho dele Tentar aprender e puxar coisas do que ele faz Show demais Então talvez ele ele não entre, mas ele é meio É o cânone, né? Ele, cara a linha. Esses caras a gente assistiu muito Sainf do Apesar de Produzir Pouco. Esse uhum. é outra linha, é um cara que me influenciou muito. Mas é o... o acho que o Chapelle e o Bill Burr é, é muito foda, eu gosto muito dele. Assim. Uhum. E o Rick Gervais também, porque eu gosto do, da escrita dele. É, eu gosto da escrita é que é uma coisa que algum dia eu quero tentar me aproximar também, e da coisa dele você vai ver ele apresentando Globo de Ouro e M, ele é um filho de uma puta, e ele vai apresentar o do ano que vem, né? Sério, ele volta. É uma das coisas que eu mais
0: gosto, uma das coisas que eu mais gosto no entretenimento em geral é Rick Gervais fazendo Globo de Ouro. Aquilo é sensacional. Porque, como como eu tinha dito antes, a coisa mais engraçada que tem é cagar na cabeça de quem tem poder. E aí você juntar as maiores celebridades
1: do mundo e ele cagando em um por um, aquilo é é genial. É muito legal. É gente que todo mundo faz... você é maravilhoso, ele fala você é maravilhoso quando não cheira cocaína então ele faz um bagulho e fala meu Deus do céu, que as pessoas caem da cadeira igual um anime, assim, com sim, sim. e aí ele, ele ele é muito referência pra mim, ainda mais nessa linha que eu quero ir agora de Mock, que eu tô escrevendo uma série pra Verdade, isso também o cara, pô, o cara é criador do é o The criador Office, né? Office né? Tipo, The, é The Office do, do ele fez o Derek, que é bom pra caralho uhum. que é depressivo total, mas sim. é muito bom sim, sim. ele tá fazendo essa nova que não é Mock, mas é muito bom também é muito bom Então fecha a Trips e Coroa com Dave Chappelle, é, Bill Burr e Ricky Gervais é, é o que eu mais me inspiro de assistir e tentar me aproximar
0: Show de bola Próximo então um ator de comédia clássico que você cresceu e que até hoje você fala, não, esse é o é um, um, Jim, né? Jim,
1: Carrey, Jim Carrey, né? Não, não tem dá, como, não, dá, não tem cara. como. Ele é muito engraçado, ele é vai tomar no cu. Esse, é, tem um filme que todas as vezes que tá passando eu assisto, que é As Loucuras do Dick Jane. Sim. Nossa, é muito, é muito bom. Eu gosto Puta muito, pai, eu, eu tenho gosto um, muito. um dos
0: poucos filmes que pra mim tá passando eu paro, pode ser Na Madrugada, Corujão da Globo é Eu, eu e Mesmo Irene. Eu e Mesmo Irene, é demais. Tem é que é muito, foda, é é é muito demais. foda. Pra
1: mim uma das cenas... Quando ele começa a brigar com ele mesmo, A a minha
0: cena favorita é quando ele quer pegar um trem E ele fala pra Irene Vem, vem, Irene, vai o trem, vai partir Ela ultrapassa, ele sobe no trem Ele não alcança e fala, vai, desce, desce, volta, volta
1: (risos) É muito bom Mas sabe que tem uma coisa, cara E como as falas e coisa dele Do mentiroso Tem um, logo depois Que ele descobre que ele não pode mentir que ele vai transar com a Mina E quando eu termino a Mina, Ele pergunta pra mim e, e aí foi bom pra você A Mina pergunta pra ele Foi bom pra você Ele não consegue mentir Ele fala Já tive melhores Eu juro por Deus do céu Que todas as vezes Que eu termino de transar Eu lembro dessa cena Todas as vezes Vem na minha cabeça Já tive melhores Já tive Mas eu não falo Mas juro por Deus Todas as vezes Todas as vezes, cara. É impressionante, é assustador. Bom demais. E aí, pra finalizar, não, pra
0: finalizar, não. Vamos dar mais duas aqui. Pode, Pode ser? Tá eu tô tranquilo?
1: Tranquilaço.
0: Vamos lá então. Me diz qual que é o... Você tem algum filme de comédia favorito? Você já falou, seria Dick Jane ou não? Não, não,
1: não, acho que não é a loucura Um filme de, Dick de, de comédia. Jane. Puta que... Pa... Ah, Corra que a Polícia Vem Aí, eu gosto demais. Hum, bom demais. Bom demais. Corra bom que demais. a Polícia Vem Aí. Esse, pera, o Corra que a Polícia Vem Aí é o do Steve Martin. Não, é, é o Corra é o... que a Polícia Vem Aí é do Leslie Nielsen. Ah, é... Leslie Nielsen,
0: isso. Eu tô confundindo é. do o que... Leslie Nielsen, Sim. porque
1: tinha uma série uh-huh. e aí virou um filme, teve Sim. uma série de cinco episódios que o Banguela me passou pra mim num pendrive legendário que da é fantástico. Hora. E aí Corra que a Polícia Vem Aí, aperta, aperta o cinto, dos pilotos sumiu, que é tudo do mesmo... da mesma época que eles produziam esses filmes que eram que até tentaram fazer no no Todo Mundo em Pânico, que até é é um exercício maneiro de quem for assistir hoje em dia, porque a nossa... Na nossa geração, se é que você é...
0: Eu tenho, acho que eu tenho a sua idade, tri, eu tenho
1: 31 31
0: é. Não, eu fiz 32 agora, Luta, que Então Eu merda. fiz 31 agora, dia 1º É, eu fiz 32 em novembro agora É, então, é. eu
1: fiz 31 agora, mas é a nossa geração uh-huh. A gente cresceu vendo esses filmes, não é da nossa época, eles são de, dos anos 80, mas passava na TV da nossa Sim. época Então a gente cresceu vendo esses filmes É, Cor Que A Polícia Vem Aí, Top Gang, é, aperta os cintos Cinto, outro Sumiu Sim. Eles são todos sátiras de filme e piadas... É, com referência, piada literal pra caralho, uhum. tem muito lembro do, do Top
0: Gang tem fazendo aquela detalhes. parada com o Rambo, com a flecha Uf, de galinha exatamente,
1: então tem Caramba. muita piada esses filmes, uhum. são, são filmes que tá acontecendo uma piada, fala atrás, tem uma outra piada sim. acontecendo e outras piadas, cara, todo momento tá acontecendo piada, todo, todo momento tá acontecendo piada e é muito engraçado pra gente só que se a gente pega um, uma um, galera dos anos 2000 e coloca um filme desse ele não vai tá achar engraçado porque a comédia mudou só que pra mim ainda é muito referência Tanto que, porra, eu tinha muita vontade de escrever um filme assim Fério. Só que eu sei que não vai, a gente não vai conseguir Outros Como filmes já conseguiram Não, velho? não mas não, não vai não atingir a graça que a gente tinha Entendeu? Eles hum. não... não não vão conseguir. Assim como eles nunca vão conseguir entender o sentimento de é, chegar em casa, não ter as duas últimas aulas e chegar pra assistir o Dragon Ball, qual que é esse sentimento? Eles não vão saber e a gente não consegue explicar, porque Entendi. eles têm a hora que eles quiserem, entendeu? Entendi. E é muito mais legal pra eles, eu tenho uma puta do inverno. Aí na nossa época era mais legal, era o caralho. Não era, era toda uma merda, era, era, era tudo uma bosta. Ah, Aí legal, era brincar na rua, legal ficar vendo Netflix, Imagina, lá, você não sabe se seu
0: amigo pode sair, você tem que tocar a campainha dele pra
1: descobrir, Exatamente. isso é um absurdo. E, às vezes você nem ficava, você corria. <risos> é, então... <risos> mas então esses filmes são muito marcaram muito para mim entendeu? É, todas as vezes que eu assisto eu fico muito feliz de estar tá vendo então é muito maneiro muito maneiro tenho
0: certeza que muita gente se identifica com isso a galera da nossa faixa de da idade nossa faixa etária, não tem quem não tá pague muito, pau para é esse legal, tipo de cara. filme e os filmes
1: do Jack Chan que ele é de ação uh-huh. mas é de comédia para caralho Sim. então filmes do Jack Chan meu amigo eu eu vi todos SBT nossa lembra que passava Lembro era do, do, do cinema em casa uh-huh. passava para caralho passava aqueles das terças feiras à da noite o Jack Chan é sócio né e depois do Chaves, é o Jack Chan, o cara que mais apareceu no SBT Ele é sózinho, ele bolando e Ele é, eu não sei se tem um perfume Do Jack Chan, da Jack Não tem, mas seria do <risos> caralho ah, é Eu, 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 ah, é eu, eu pra... mandava, eu lançava e Pra eu lançava. você que faz muito exercício, Com cara, certeza. era muito legal <risos> E pra
0: finalizar, sobre essas perguntas pontuais, uh, uma série de comédia que tenha marcado sua vida aí?
1: Série de comédia The Office marcou muito. Eu sou, porque... É a minha favorita. É a minha é... série não
0: só de comédia, pra mim a minha série favorita É a minha série é a minha favorita série é é the
1: também. The Office marcou muito e Two and a Half man. Ah, Nossa, Two and a Half Men, por conta do número de piadas que tinha. Porque o, o The Office, é, ele tem a coisa do constrangimento e é uma série. Porra, ela tem a coisa de, de ser mais longa, uma história sendo construída. Trend Half é piada, 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 e ela é. trabalha muito no, nos moldes do stand-up comedy, né? Que é setup e punch. Então nós estamos no diálogo. Eu falo setup, você fala setup, eu devolvo o punch. Então eu falo setup, punch. Então, todo momento, em um minuto, você tem cinco piadas que é basicamente acontecem acontece no stand-up. E eu descobri, depois eu fiz um curso de roteiro, e eu descobri que o roteiro é escrito dessa maneira. Ele é escrito. É, é, Tentando entender os, os diálogos Que é uhum. basicamente só diálogos, sitcom É só piada, é só piada Setup, punch, setup, punch, punch Setup, setup, punch então, é, é muita coisa acontecendo, então é piada Conversa, piada, piada, conversa Callback no final volta, uma piada que eles Sim. tinham feito lá atrás Então vendo isso Pra mim foi um puto exercício, foi muito marcante Pra mim, que daí eu comecei a entender Aí os caras fazem o seguinte, olha que foda Eles escrevem um texto Passam pra redação final Aí reescreve Aí eles fazem o um ensaio de mesa, todo mundo lendo junto E enquanto eles estão lendo, tem dois roteiristas sentados meio atrás e vendo E aí, quando eles vão e esbo- Ih, tá sem ritmo essa piada, então vamos trocar Então já volta pra mesa do bagulho pra fazer E aí eles fazem com plateia lá Que é meio sai de baixo, tentou fazer, mas não tão profissional E aí o que eles, eles fazem? Eles estão fazendo a cena Então eles escreveram esse diálogo e não tinha piada Eles acharam que o punch ia ser forte e não funcionou Para, os ah, roteiristas ah. falar, a gente podia fazer isso, isso e isso Ou várias ideias vindo então é uma coisa que tá sendo escrita ao, ao momento. é stand-up puro. Eu escrevo, Sim. testo, não funcionou. No próximo show eu vou testar com outro final. No próximo show eu vou testar com outro final. Não funcionou, tira essa piada, vamos escrever outra piada.
0: Cara, é muito doido observar que uma é. série que já é um clássico, que as pessoas vão assistir pro resto da vida, tava sendo meio feito ali total, na tentativa total. e erro também. Big
1: Todas essas séries de sitcom são escritas desse maneira.
0: Cara, que demais, né? Muito velho. foda,
1: né? Então pra mim, como comediante, marcou muito que foi quando eu meio descobri que era desse jeito. Uh-huh. E o The Office que abriu minha cabeça pra tentar fazer mais para fazer coisas desse sim. jeito e talvez o próprio aproximar qualquer que vocês... nosso gatilho né uhum. de, do, do negócio do constrangimento sim bom demais bom demais é, eu quero muito quero muito aprender a fazer mais eu fiz cara essa que a gente fez do é, fui comprar cigarro para quem não viu foi sim. uma é, tá no YouTube foi um bagulho que o, na fila de piadas o dia começou a emplacar que meu pai ele tinha ido comprar cigarro meu pai nunca foi comprar cigarro o que aconteceu foi é, minha mãe casou com meu pai, e aí chegou um momento que ele traiu minha mãe e foi embora com outra mulher só que ele voltava, ele era tipo o Papai Noel, ele aparecia no final do ano com um presente <risos> comia o peru e ia embora, então só no ano que vem eu via de novo, até meus 14, 15 eu achava que o Papai Noel eu falava, ah, o Papai Noel velho barbudo, achei que fosse meu pai que você tava falando porque o nome do meu pai é João, você chama de Noel tá confundindo tudo na minha cabeça e aí eu descobri, aí o Di começou a emplacar isso na fila e as pessoas começaram a acreditar, então eu tô andando na rua o pessoal abre o vidro do carro falo, e fala, é, cadê seu pai? grita, como Caramba. se eu não conhecesse só que eu como comediante, eu tenho que aceitar a brincadeira uhum. e embarquei total. Embarquei total. Então eu fi... comecei a fingir que realmente eu nunca vi meu pai. E aí tanto que metade das piadas que o Di faz, foi eu que escrevi sobre o meu pai. E às vezes eu pensava uhum. em piada e falava Di, se você fizesse essa piada, sabe qual que é a diferença é, do, de Jesus do pai do Afonso? Foi qual? A diferença é que Jesus, as pessoas têm esperança que volte. Então a gente te, foi escrevendo um monte de piada e pensando em piadas para o fazer. Sim. E aí fortaleceu essa, esse background. Uhum. Então quando eu fui fazer o, o falso documentário eu falei, quer saber, eu fingi que eu estou procurando meu pai e vou escrever isso. Aí meu pai participou, meu pai não foi, que aparece no final é meu pai, minha mãe participou, uhum. aí tem comediantes que participam também, na, na na guerrilha. Então eu escrevi, em um mês eu escrevi a gente produziu, eu dirigi junto com o pessoal da Fog e o Rudy, uhum. e foi feito com duas câmeras, mas tudo total mock assim, com baixo orçamento, que é tudo no meu bolso. Sim. Foi escrito, é, produzido, dirigido e, e editado em um mês, cara. Então foi uma puta experiência legal E eu nunca tinha sentido a sensação de fazer Eu eu gosto muito de stand-up Quando eu fiz pela primeira vez, foi a a coisa de Ai, caralho, então é isso que eu vou fazer o resto da minha vida Puta, que maneira, que felicidade descobrir isso Foi igual quando eu transei pela primeira vez Vai não vou fazer é o resto isso. da minha vida, mas que gostoso, foi o mesmo <risos> sentimento só que esse tem durado mais uhum. e aí é, quando eu fiz o MOC, eu participei, eu vivo pronto, eu falei nossa, eu consegui sentir isso de novo.
0: Realização é. mesmo assim Pô bicho, se com prazo curto, grana curta e tudo, você já fez um negócio até a hora demais, desse, foi legal e pode torcer pra ver um Vamos longa torcer, do Padilha eu quero fazer uma série pra ano que vai vem. Vai ser o segundo Padilha do cinema, é. mais, o segundo mais relevante
1: é verdade né, <risos> e o meu não vai ter arma nem drogas droga vai ter, que porque vai ter o Thiago. Então. <risos> Thiago vai estar envolvido e o Cauê vai participar também, falando Ô, em drogas. Ó, já, eu vou
0: fazer uma ponta lá. Muito bom, muito fazer bom. Uma fazer uma, uma ponta. Uma ponta. já deixei no ar. Pô, demais. Me resta de agradecer pra caralho. Ah, eu que agradeço, mano. É, fica, eu acho que fica a sensação de todo mundo que viu que você tem que ir lá no estúdio também pra gente trocar Calma, uma vou, ideia. Pô, É, tal, né? tá todo mundo aí de boa, né? Eles estão ouvindo é. ali fora? Ouvindo, tão ah, ouvindo, caralho, tá ouvindo,
1: aquele né? Mário tá velho que só pô também, né? O cara trouxe o ano, olha Cara, esse é Mário faz Uber também. Né? Ele é um... <risos> não tá fácil para ninguém, né? <risos> não tá fácil Boa. pra ninguém. Ó, você então você tá
0: pro o especial estreia agora é março, então. Olha, eu não
1: podia nem estar tá falando ah, que eu já tá... tive, mas vai estar tá na Netflix em 2020, me uhum. siga no Instagram o Afonso Padilha, eu vou estar tá divulgando para caralho, porque eu quero que as pessoas, que eu quero tirar essa decepção que ficou no sentimento da, da Netflix, tá ligado? Boa. Ela fez um pambam, mais já de pamba, entendeu? Eu quero melhorar essa sensação que eles estão e essa imagem que eles têm de mim, então em <risos> março a gente vai fazer isso daí, quem quiser assistir meus especiais, estão todos meus no meu canal, o Afonso se coloca lá, tem Isso Tem Que Dar Certo, que foi gravado em 2015 é, não tá compensando ser adulto em 2017, espalhando a palavra em 2018. E aí você tem vídeo pra caralho sendo postado lá de bola. E vale todo momento.
0: E vale a pena mesmo. É engraçado pra caralho. E, porra, ouso sempre. Hein? E tô.
1: eu é, não vou mentir. Você falou que tava nervoso eu tava com uma responsabilidade muito grande. Que o último que foi o carnal, né? O último não foi. Não sei se foi o último, foi um o penúltimo. Dos últimos, um dos últimos, últimos. Foi eu acho uhum. Que, uhum. que o penúltimo. Que uhum. eu ouvi que tá um Sim. puta bate-papo foda. Valeu, valeu. Demais falando sobre os haters e sobre uhum. o ódio. E coincidentemente eu tava lendo o um livro dele do Todos os Contra- para todos, você, ah, você aí, leu esse livro? Foi,
0: não, não li muito não bom, li. É muito mesmo. bom,
1: que é basicamente o que ele falou no seu bate-papo e aí é, que ele esmiuça mais e fala mais Sim. um baita livro que vale muito a pena ler mesmo, sou grande fã dele também, dele desses... É, filósofos pop eu gosto muito, né? O Carnal, o Portela, os caras que. E aí eu tava com essa responsabilidade. Falei, o que vai. O que eu vou falar depois que o Carnal mano, falou? Mano,
0: show de bola. tenho certeza que todo mundo adora. Vocês e curtiram, rapaziada? Que, oh, Quebrou um galho aí? Foi legal? Lá. Foi na hora? Acabou show de, de bola? passar, nem sabe o que tá é falando. É sério. Não, mas é sério. Você, o Thiago, eu tenho
1: certeza. Pô, de repente, eu não Vamos sei. Vamos fazer um Quatro Amigos. Por isso que né?
0: eu falar, se um dia a gente conseguir. Um dia fazer... não, se ia não, fazer consegue. Não, consegue tranquilamente. Mano, velho. Porque que ano que vem as pessoas vão
1: achando que acabou a fila de piadas e acabou o Quatro Amigos. Não, acabou a fila de piadas e ano que vem a gente vai fazer a banca de piadas. Sim, eu vi umas fotos é, e tal. É, vai ser uhum. a banca de piadas que é a fila de piadas sentado. É, a gente cansou de ficar em pé durante 150 filas e falou, e se a gente sentasse? A gente virou os velhos da comédia. <risos> não, é, é uma, uma coisa meio... Tem um programa na Netflix que chama The Fix. Não sei se já viu. É bem, maneiro, bem maneiro. Que faz o, o Jimmy Carr, que é um puta comediante bom britânico. Foda uhum. pra caralho. Só o nele ele faz. E aí ele apresenta e outros comediantes participam. É, por exemplo, vai falar sobre aquecimento global. Ele traz pi- piadas sobre isso tentando dar soluções para o aquecimento global Entendo. como comediantes. Então a gente fez, é meio um defixo com fila de piadas e Vai ser bem maneiro, a gente já gravou oito Já estamos com gaveta, eu acho que a gente vê Lá no estúdio para divulgar já no Nossa, mas vamos já marca, vai, é, pessoal é, Separa vamos quatro microfones, o do Márcio pode ficar Desligado, porque ninguém <risos> liga porque o Márcio <risos> fala
0: Vamos lá então, no estúdio, janeirão Aí vocês já estão lá para divulgar, divulgar falar nova coisa, banca quero voltar
1: virar. Quando tiver em Março também, volto pra volta para divulgar a Netflix Tudo que tiver a oportunidade, eu vou volta.
0: É nóis, muito obrigado, de eu verdade Eu que agradeço, meu irmão Rapaziada, antes da gente se despedir do Afonso, eu quero só dar umas, umas, umas uns avisos aqui, porque estaremos amanhã de volta, às duas estamos também no domingo, às duas todos os dias de Comic Con, aqui no estande de Move temos Rabisco Falado ao vivo, às 5 e meia da tarde tem programação também, às 19 Dora Aventureira, também conhecida como Dora Figueiredo, está aqui também para falar sobre cultura pop, é, se você não quiser perder é só você se inscrever aqui no canal de Move acompanhe tudo isso ao vivo e gravado e depois também o pouco está nas plataformas de podcast, a gente vai inclusive fazer, tá fazendo aqui a tal da premiação que seriam os melhores dos últimos 10 anos com temas de cultura pop esse prêmio vai ser entregue na segunda-feira, dia 9, agora, às 4 da tarde, a Dora vai fazer a entrega do prêmio. Então, se inscreve aí, não percam os próximos, até porque Afonso Padilha volta, quatro amigos vêm e tem muita coisa boa por aí. Mano, é obrigado isso. pra caralho, agradeço, viu? meu parceiro.
1: E vou estar tá no Spotify também? Vai estar tá no Spotify Toma, também. Vai, vai, a galera vai, vai correr me ouvindo. É, o,
0: vai. O, o, vai. O, o, esse podcast Poucas foi um dos 10 podcasts mais ouvidos do
1: ano Olha, só o Guilherme aí, ouviu hein? pelo menos 7 vezes Gui Preto. Obrigado. Um os melhores viu? comediantes da nova geração, quando se diz Respeito à testa e ser chapado. <risos> obrigado, obrigado. Ele ouviu, ele, ele sempre fala: Já ouviu esse daqui? Do, do, é, eu ouço também. Eu show, direto, show. Eu Gosto muito. Parabéns. Então, bora,
0: lá, Então vocês vão virar figurinha carimbada Vamos, na parada. Com certeza. Se depender Meu de parceiro. mim, vocês já estão aí. Obrigado, certo? hein? Vocês sabem onde encontrar Fonso Padilha e a gente se vê no próximo. Muito obrigado, rapaziada. Até mais.